Taylor Jensen fue el que me eliminó en la tercera ronda, corrí con él. Recuerdo que me dio paliza porque me dejó en combo. Eh, no conocía a los hermanos del Pero, pero los vi correr y corrían increíble. Bueno, Kai Salas, Ned Snow, eh, Phil Rashman. Bueno, todos ¿no? esos nombres que estás mencionando están activos ahora mismo. Sí, están activos ahora mismo y estoy corriendo con ellos, así que... Entrevista grabada, septiembre 2018. Bienvenidos a otro episodio de Longboardarian, el podcast. Este episodio en particular lo vamos a hacer en español, ya que el invitado especial es Piccolo Clemente, uno de los mejores longboarders en la historia del longboarding competitivo, oriundo de Juanachaco, Perú. Este caballero viaja alrededor del mundo para representar a su país y buscar el campeonato mundial, lo cual ha hecho exitosamente en dos ocasiones a través de su trayectoria competitiva. Eh, quiero darle la bienvenida a todos los escuchas, todos los que están escuchando este podcast de todos los países latinoamericanos. Este episodio es especial para ustedes, ya que va a ser todo en español. Y quiero también a esos, a esos escuchas que, que de pronto su primer idioma es el inglés o, o cualquier otro idioma. Y pues tienen el chance de practicar un poco de español. Aquí estamos con el episodio de Piccolo Clemente. Bueno, eh, en, este, en esta entrevista Piccolo va a estar hablando sobre sus comienzos en el longboarding, eh, cambios en la criteria del longboarding competitivo, estos cambios que han sucedido en los últimos, digamos, en la última década, eh, sus títulos mundiales, los diseños de Piccolo Clemente Surfboards, que son muy interesantes, Vamos a hablar un poco sobre el Surf Relic y su experiencia en, en ese evento profesional de longboarding. Y vamos a hablar un poquito del estatus del longboarding en Perú, lo que él ha visto, cómo se ha transformado a través de los años ese estatus del, del longboarding a nivel peruano. Eh, y otros temas. Gracias por estar escuchando. Recuerden... Eh, Pueden seguirnos en Instagram. Por favor, síguenos en Instagram para que estén al tanto de todo lo que estoy haciendo para cubrir el, la cultura del longboarding, el mundo del longboarding. Eh, estamos en Facebook también. Tenemos nuestra página en el Internet que si de pronto quisieran darnos el apoyo, eh, pueden ir a esa, a, a esa página y, y ahí tengo unas camisas y gorras. Eh, todas esas ventas pues me ayudan con la producción de futuros de futuros proyectos de long, para Lombardarian eh, videos y, y, y el, el podcast so, nada, eh, hablemos de Lombarding vamos eh, con la canción oficial del podcast escrito por las chicas Ilagan las hermanas Ilagan de Ventura California y caemos rápidamente con la entrevista muchas gracias mi gente, un abrazo Shaka, nos vemos en el agua
¿Cuál es tu nombre y de dónde eres? Mi nombre es Benoa Clemente, pero me dicen Pícolo Clemente y soy de Perú. ¿De dónde, de dónde en Perú eres? Yo nací en Cajabamba, en la Sierra de Perú, pero me crié en Huanchaco, en Trujillo. Ok, chévere. Y me acabas de decir que Pícolo es que te dicen. ¿De dónde sale ese Pícolo? Sí, a mí me dicen Pícolo porque mis papás tienen un restaurante en Huanchaco, en Trujillo, que se llama El Pícolo. Entonces, cuando mi papá... Yo andaba mucho con mi papá eh, por las calles en Huanchaco, mi papá le decían Pícolo, entonces comencé con Picolito, Pícolo, Pícolo, y me quedé con el sobrenombre de Pícolo y utilicé ese sobrenombre para mis competencias. Ok, chévere, chévere. Eh, muy interesante. Eh, para nuestros eh, oyentes de este podcast, estamos ahora mismo haciendo esta grabación en, en mi apartamento. Eh, tenemos a Mafe en, el, en la parte, en el background, este, ayudándonos con los platos de una comida excelente que nos preparó Piccolo. Eh, Piccolo, Piccolo, ¿qué nos preparaste hoy para, para comer? Bueno, hoy día hicimos una... Eh... Una salsa boloñesa, unos espaguetis a la boloñesa, que es como tradicional del restaurante de mis papás. Así que... Bueno, eh, chévere, chévere. ¿no? Quería decir eh, que esa receta nos encanta aquí. Es la segunda vez que nos prepara eh, la receta de la bolanesa. So, eh, puedo ver cómo esa receta en el restaurante era un, un éxito. Eh, muchas gracias por, ese, por esa comida, esa gran comida. No, a ti por recibirnos en casa, súper contentos de volver a vernos y correr hoy día un par de olitas en C-Street. Chévere, chévere, sí, Buenísimo. sí. Oye, eh, vamos a hablar de longboarding ahora. ¿Qué recuerdo tú tienes eh, en cuanto al longboarding? Eh, ¿Qué fue lo primero que tú recuerdas haber visto del longboarding que te motivó a ti a longboardear? Bueno, yo toda la vida corrí shortboard. Corrí shortboard durante mucho tiempo, muchos años. Y yo corro longboard ahora hace nueve años atrás. Creo que máximo diez. Pero si la memoria no me falla, son como nueve. Entonces comencé a correr el longboard, pero como shortboard, haciendo full maniobras. No era muy bueno en, en, lo, en lo clásico, en lo tradicional. Así que cuando antes el longboard era como 50-50, me facilitaba mucho el tema de, de correr el longboard por las maniobras, pero después cuando comenzaron a cambiar un poco las reglas, tuve que ir adecuándome a, a correr más clásico, entonces comencé con el clásico, con el clásico, y al final pude perfeccionar y tenía un buen performance y un buen clásico, ¿no? y es por eso que me fui a ir, me comenzó a ir muy muy bien en, en el tema del longboarding. Bueno, mencionaste algo ahí que, que de pronto muchos de, lo, de los, es, los que están escuchando este podcast no entienden y es las reglas. ¿A qué te refieres cuando tú dices que cambiaron las reglas un poco? Eh, ¿De qué estamos hablando? Bueno, antes cuando yo comencé a correr longboard juzgaban 50, 50 eh, entre performance y... Clásico. Y clásico, podrías tener una ola perfecta con full performance y un poco de clásico, o full clásico y un poco de performance. Ahora no, ahora es un 70 de, per, de clásico y 30 de performance, ¿no? Eh, formato de rally que es un poco diferente, creo que va a 50-50, ¿no? Pero comenzaron a, en WSL a fijarse un poco más con el clásico, con las puntadas en el, en el hueco, en el pocket, en la parte crítica y todo, ¿no? Entonces... 
tuve que ir variando un poco mi, mi surfing con el hombro y logré acomodarme muy bien. Ok, ¿Eh? ok. Este, cuéntame de tu trayectoria eh, en el longboarding, eh, en el aspecto competitivo. Bueno, yo comencé con el longboarding, como te comento, hace nueve años atrás, más o menos. Competitivo, o sea, en lo competitivo. Competitivamente, sí, pero hacía longboard y shortboard, los dos a la vez. Y de un momento a otro comencé a correr los campeonatos de longboard, corrí un Panamericano en Chile, me acuerdo, en el 2008, si no me equivoco, o 2009. Y me fue bastante bien tercero, entonces decidí dedicarme 100% al longboard y dejar el shortboard. En el 2011 hubo un campeonato WQS en Huanchaco, donde pude ganar y clasificar para el siguiente año, que era en China. Entonces, en el 2012 fue mi primera competencia este, internacional a lo que se refiere en Lombard y en primera división. Entonces, fui a China, logré posicionarme en el puesto 12 y me sirvió un montón porque era la primera vez que corría eh, en una competencia de alto nivel, de gran nivel y definitivamente aprendí mucho, me di cuenta de muchas cosas, me di cuenta que necesitaba tener un backup de varios longboards, no solo de uno, porque acostumbraba a correr solo con un longboard. Entonces, apenas terminó esa competencia, analicé todo lo que aprendí, analicé todo lo que pasó en China y sabía que el próximo año, 2013, teníamos otra vez la competencia ahí. Entonces comencé a fabricar las tablas, a diseñar las tablas, a ver los modelos, eh, la ropa, la, todo. Hice todo nuevo, pita, todo nuevo, quillas, todo. Fui con una ropa de baño diferente, una más pequeña, más liviana. El tipo de cera que llevé la primera vez no fue adecuada. Y fue tanta la preparación y fue tanto el enfoque que en el 2013, al siguiente año de haber corrido por primera vez el circuito mundial, gané mi, primera, mi primer título mundial. Después del 2013, bueno, 2014 quedé otra vez puesto 12. 2015 volví a ganar el título mundial. ¿no? 2016 puesto... 9 y bueno 2017 puesto 10 y este año voy con todas las ganas de ganar ese título en Taiwán que es una derecha súper buena una derecha increíble el año pasado que corrí eh, no me fue tan bien pero pienso que este año con toda la preparación que he tenido durante todos los meses que ha pasado durante estos esto, este año Pienso que me va a ir muy bien, acabo de tener el Relic, donde quedé segundo, donde están todos los del Tour Mundial, están los 12 mejores del Tour Mundial, así que me vine muy preparado, muy enfocado y la ola tiene algo de similitud con Taiwán, así que... La ola, vamos. estamos hablando de Lower Trestles, ¿no? De Lower Trestles, ya. Yeah. Ok, de eso vamos a hablar un poco más después, porque quiero preguntarte, eh, vi que... Eh, las olas estaban increíbles en los Trestles, pero hablemos de eso un poquito más luego. No quiero perder eh, la secuencia de preguntas que tengo. Eh, oye, mencionaste que en el 2012 fue tu primera competencia eh, de, de, de alto nivel, ¿no? Eso mencionaste. Sí. Y quedaste 12. Puesto 12, sí. ¿Recuerdas nombres de esos primeros eh, lugares de ese evento que a lo mejor hayan tenido algún impacto en tu, en tu longboarding? Bueno, sí, sí. Obviamente ganó Taylor Jensen ese año. 
Eh, Taylor Jensen fue el que me eliminó en la tercera ronda, corrí con él. Recuerdo que me dio paliza porque me dejó en combo. Eh, no conocía a los hermanos del Pero, pero los vi correr y corrían increíble. Bueno, Kai Salas, Ned Snow, eh, Phil Rashman. Bueno, todos ¿no? esos nombres que estás mencionando están activos ahora mismo. Sí, están activos ahora mismo y estoy corriendo con ellos. Así que estos son nombres que, que, que siempre los he recordado por, por la manera de correr el surfing que tenía. Entonces comencé a copiar algunas cosas de ellos y implementándolo un poco más a mi estilo, ¿no? Y fue, fue con eso que comencé a mejorar mi surfing y mejorar mi competitividad y todo. Ok, eh, caigamos en la próxima pregunta que sería, ¿cuáles han sido influencias peruanas en tu longboarding? Si alguno. Bueno, realmente en Perú el longboard no es muy practicado. Desde que comencé a correr longboard y gané los campeonatos, hay mucha gente que ha comenzado a a correr más longboard, ¿no? Pero realmente un referente en Perú a lo que se refiere en longboard a la edad que yo corría no, no tenía nadie que realmente me, me llamase la atención, pero por ejemplo sí había visto videos de Joel Tudor, de C.N. Nelson, de Alex Knott y definitivamente es totalmente diferente a lo que, a lo que hago porque es un full clásico pero es de donde copié un poco mi estilo clásico y comencé a analizar un poco de cómo iban al, al nose y cómo sostenían la punta y todo, ¿no? Y traté de adaptar mi estilo a eso. Entonces, aprendí mucho de ellos, ¿no? Ok, interesante. Y en, en, en lo radical no, porque lo radical lo tenía por el shortboard. Yo corrí shortboard por mucho tiempo y corría bastante bien. Eh, corrí algunos campeonatos latinoamericanos y sudamericanos y me posicioné en, buena, en buenos puestos, ¿no? Bueno, mencionaste varios nombres de, de longboarders que han, han, han sido influencia en tu longboarding, en tu repertorio. Algun, pero todos esos que mencionaste son clásicos. Algunos de los modernos de hoy en día que, que tú dices, oye, tuvo un, sí, tuvo un impacto en mi, en mi repertorio de los modernos. Eh, bueno, de los modernos realmente yo los, yo los conocí cuando ya comencé a estar en el tour. Definitivamente he copiado algunas cosas y he visto algunos detalles que, que me han ayudado a mejorar bastante, ¿no? Eh, me encanta mucho cómo corre, este, recuerdo cuando corría, bueno, ya no está en el tour, pero Bonga Perkins. Uf, Bonga Perkins. Era una bomba corriendo, en, en, lo, en lo que se refiere a radical, era tremendo. Eh, me gusta mucho el estilo de Harley Ingleby, también de Antonio del Pero. Eh, bueno, Taylor Jensen tiene más este... Es muy, muy performance, me gusta también cómo corre él. En realidad hay muchos que, que tienen muy buen estilo y mucho de qué aprender y mucho de qué copiar también, ¿no? Así que creo que todos tienen su fuerte en ciertas cosas, ¿no? Yo trato siempre de mejorar, aprender y tratar de, de lo que yo aprendo también enseñarlo un poco, ¿no? Así que estoy siempre tratando de, de buscar la forma de mejorar mi surfing eh, cada día. Oye, eh, eso me trae a la próxima pregunta. Eh, tú ahorita mencionaste sobre... Empezaste a experimentar con, con las tablas tuyas. Empezaste a shapear ¿no? y a diseñar. Eh, cuéntanos de esa introducción en ese mundo. ¿Qué, qué fue lo que te dijo? Déjame empezar a... a hacer mi, mis propias tablas, déjame ponerme un poquito más proactivo en, en, en el diseño de las tablas que estoy corriendo. Cuéntanos de eso. Sí, bueno, realmente un amigo, Oscar, eh, Eric Morante, o Eric, eh, tenía una máquina. Bueno, tiene la máquina, Aku Shaper. 
No, ese era Shaper 3D. Me dijo, ay, vamos haciendo algún modelo tuyo de una tabla, algo. Y yo, no me pareció muy interesante el momento. Y me dijo, vamos haciendo una y si te gusta, bueno. Entonces hicimos la primera, no fue una wow, pero estéticamente no era tan bonita. Pero en el agua fue muy buena, caminó muy, muy bien. Entonces desde ahí comencé a partir de mis, de mis, de mis modelos. Obviamente yo, no sabía, yo no, no sabía shapear absolutamente nada, así que... Un amigo me comenzó a enseñar, hacían unas cosas por aquí, otras por allá. Entonces, las próximas comencé yo a, a meterle la mano un poco. De hecho, no fue fácil. Después conocí a Dani Martínez, es un shaper en, en Perú que es muy bueno. Y comencé a trabajar con él. Él hace algunas de mis tablas. La mayoría de mis tablas las hace él. Las, las de competencia también. Cuando tengo el tiempo yo hago las mías, pero él me enseñó mucho. Me dio muchos tips de cómo... Eh, trabajar con los bordes y los rieles y todo, ¿no? Los diseños son exclusivamente míos al 100%, los cóncavos, el rocket y todo, son tablas mías este, diseñadas al 100%, no todas con las que corro las diseño yo, sino de, eh, las termino yo, sino también Dani Martínez, que es súper capo, pero siempre estoy metido en el, en el shaping, tratando de ver, tratando de, de captar ideas, estoy con él, sacando las ideas, poniendo un poco más de quizás... Eh, cóncavo, bicóncavo a la tabla y todo eso, ¿no? Pero a lo que más me dedico al 100% es al diseño. El shaping también me gusta mucho, pero por tema de tiempo eh, no estoy metido al 100% porque lo mío es ahora practicar, surfear, correr y ganar todas las competencias que me sean posibles. Entonces, si estoy 100% metido en un shaping, me toma mucho tiempo, ¿no? Pero... Trato de, a las mías, estar ahí, ponerle la mano a las mías y todo, ¿no? Las que normalmente eh, las vendo a las personas y eso, las va terminando Dani, pero siempre estoy ahí. Igual, este, son tablas que son diseñadas, hechas por mí algunas y las otras terminadas por Dani Martínez, ¿no? Pero es un, un buen complemento tener, como dicen, una cabe dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Así que el resultado se ha venido dando año tras año y... Y, sí, y sigue. Oye, eh, en pocas palabras, ¿cómo describes la, el, el modelo clásico de Piccolo Clemente Surfboards? O sea, el modelo que tú más usas, el modelo más popular de Piccolo Clemente Surfboards. ¿cómo de, en pocas palabras, ¿cómo describes ese, ese, esa tabla? Yo tengo un modelo que es el World Champion. Es un modelo que no cualquiera lo tiene. Lo tienen solamente algunas personas. No lo vendo al público solamente así. Vendo al público más mis performances, algo que se, se, se adecue más al estilo de alguien, ¿no? Pero mi tabla, la que tengo con la que gané dos veces el título mundial, es una tabla que, si tú la ves de la mitad hacia arriba, es como una este, clásica porque es súper ancho, es como 23 y medio, casi 24, y tiene el nose grande y todo, pero atrás el tail... Estás hablando de 13 y medio, no 14 o 14 o 15 o 16 como la tiene una clásica normal. Claro. El tail es pequeño, es súper maniobrable, pero a la hora de ir al nose es súper fácil. Se puede maniobrar, sí, pero al tener un poco más de volumen en el, en el, de la mitad hacia arriba es un poco más difícil porque hay que jalar mucha masa. Pero al tener el rocket atrás y el, el bicón cabo y la posición de las quillas se hace muy fácil. Entonces las performances, como tienen la punta más delgada, para generar las maniobras es increíblemente fácil. Para el nose también, pero tienes que tener un poco más de experiencia. 
esa tabla me imagino que es, que es un phone eh, de epoxi o, o, es, o es poliuretano. No, no, es un phone este, de EPS, de SB, lo hace Pedro Vázquez en Perú. Okay. Es un reconocido shaper, un reconocido laminador. Trabaja increíblemente bien. Las tablas son súper livianas, pero no fácilmente se rompen. Okay. Eh, trabaja él con una resina que es importada, pero... Eh, él tiene alguna manera de agregarle algunos, algunas cosas extras a la, a, la fibra, a la resina, a la fibra, que la tabla queda muy bien acabada, no las pulen nada y tiene mucho brillo. Pulida, te imaginas cómo será, súper, súper brillante, pero normalmente mis tablas son opacas en teoría, pero no son realmente opacas porque tienen brillo. Y eso le hace con algunas extras que le pone a la resina. Eh, el fond usamos densidades a veces de 20 o de 30 o de 40 la de 40 es mucho más rígida la de 20 tiene demasiado flex entonces hay que tenerle una cierta laminación mis lombos de competencia están como entre 4 kilos y medio 4 kilos 600 y tenemos algunas de 5 kilos 5 kilos 200 para una ola un poco más grande ¿no? ok ok chévere eh... Tú llevas mucho tiempo lombardeando pícolo en Perú, ya pues en, en Perú eres considerado una leyenda, eh, tienes mucha experiencia, te pregunto, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo ves el estatus del longboarding en Perú hoy en comparación con cuando empezaste? Cuando empecé realmente había poco, poco longboarding, no había tantos, ahora hay muchísimo más, hay mucha gente que está practicando el longboard. Realmente todo comenzó con, con el hombro, ¿no? Antiguamente teníamos las tablas, pues, de, no sé, 10, 12 pies gigantes y todo. Y, y conforme pasó el tiempo, fue, se fueron modernizando muchas cosas, ¿no? Al igual que el hombro. Este, hay el hombro clásico y hay hombros que son performance, que con el tiempo fueron mejorando el diseño y todo, ¿no? Pero la gente en Lima también está dividida entre el clásico y el performance, pero creo que es por igual, ¿no? Creo que... Aquí en California hay muchísimos más clásicos que performance, ¿no? Te, se, se siente la diferencia. Pero en Perú, sí, hay, hay mucha gente que corre tabla y longboard. Definitivamente creo que la cultura de, de la tabla y del longboard está presente, pero no en cantidades gigantescas como en otras partes del mundo, ¿no? Aquí en California es alucinante la cantidad de gente que está en el agua, ¿no? En Perú, por ejemplo, para nosotros un crowd en Perú, estamos hablando de quizás 20 o 30 personas. Wow. Aquí creo que son 100 o 200 en el agua a la vez, ¿no? Sí. Entonces, este, eh, ahí te das cuenta de la diferencia o, o la cultura que hay sobre el surf, ¿no? Es totalmente, el sí, que es, tiene con... es totalmente opuesto, es totalmente opuesto. Y, y, y no es por falta de olas ni calidad de olas, pero Perú tiene olas increíbles. Y, y lo bueno de Perú es que puedes correr en cada playa, quizás te podrás encontrar un día crowd, creo que con 20 personas. Es un día y, crowd, 20 sí, personas. Y las olas no paran y no paran y no paran, cosa que no lo sientes, ¿viste? Quizás, no sé, 50, pero a olas siempre está constante, constante, constante y, y es poco probable encontrarte... Hay olas para todos. Sí, sí, para todos. Oye, eh, acabas de terminar una competencia donde tuviste gran éxito, terminaste segundo, eh, primero quedó Tony Silvani, esta competencia fue en Lower Trestles, eh, yo presencié muchos de estos hits a través de, del internet, 
se veía espectacular las olas. Cuéntanos de esta experiencia del Lower Trestles y en general sobre tu experiencia con el Tour Relic. Sí, bueno, el Tour Relic comenzó el año pasado eh, en Malibu. Eh, quedé, creo, quinto ¿no? el año pasado. Para mí fue un campeonato increíble porque las olas estuvieron increíbles, la infraestructura del campeonato increíble. Definitivamente pienso que a lo que se refiere en Lombor y en campeonatos, es el mejor campeonato que hay en el Lombor de lejos como cualquiera. No creo que no hay ni uno que se compare con esta competencia Relic, definitivamente. El, el año pasado a mí me dejó impresionado. Y este año, ni hablar, fue alucinante. Tuvimos Malibu otra vez, las olas no nos ayudaron, pero todo lo demás fue increíble. Y este último evento en Lowers fue una locura para mí, creo... No creo, estoy seguro que es el mejor campeonato que corrió en mi vida. Papúa Guinea también fue uno de los campeonatos que me encantó. Pero si pongo a la balanza Papúa con Relic, la organización de Relic, Papúa fue doble CL, pero Relic con la organización y todo lo que tienes a la mano, al alcance y, y las facilidades que hay para el competidor estando en, en la playa es alucinante. Creo que es, creo que no hay un campeonato... Un, o no hay o no habrá o no sé si hay algo que se le compare a lo que se refiere a una organización alucinante en el tema de olas y nivel ni hablar olas increíbles el nivel los 12 mejores del tour mundial con los que he corrido durante 7 años y sigo corriendo con ello es un campeonato de alto nivel de alta competencia de alta organización es olvídate es, es lo mejor que, que puede haber para un competidor creo que si antes bueno, yo me moría por estar en el circuito de primera división y correr, que ya lo hice y ya lo, lo hice por mucho tiempo. Pienso que las personas que ven Relic ahora, creo que desearían mucho estar en este, en este evento. Así que, por mi parte, me siento súper bendecido y privilegiado de estar corriendo una competencia de alto nivel y de calidad increíble. Oye, eh, en cuanto a la competencia Lower Trestles, a mí me impresionó mucho la cantidad de competidores que son elite, que se estaban cayendo en, 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 frecuentemente. Me estuvo raro. Cuéntanos, que ¿había algo que estaba pasando con las olas, con el viento, que estaba produciendo tanta caída de tanto longboarder elite? Bueno, Lower es una ola que tiene bastante fuerza, bastante power. Eh, el tema fue que creo que eh, la gente fue como un día antes para entrenar a Lovers, pero el tema del crowd y la localía con los shortboard y todo es un poco pesado. Entonces, creo que definitivamente para cualquier competidor y cualquier persona que va a una playa que no conoce y nunca la corrió antes, hay que estar por lo menos uno, dos o tres días para acomodarse a las condiciones a la playa porque no siempre es lo mismo. Corrimos un día antes varios y fue perfecto. El mar estaba glass, estuvo bien. El primer día de competencia el mar estuvo muy bueno, pero después entró un poco el viento, se puso un poco shopping y todo eso. Y todo eso afecta, ¿sabes? Entonces, si no corres esa ola con las condiciones que, 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 que vas a tener variables durante el evento, es un poco difícil acomodarse justo cuando está el evento. Si es difícil acomodarse en dos o tres días un día antes del evento o el mismo día del evento es un poco complicado, ¿sabes? Entonces, este, 
yo creo que no es por falta de nivel, ni por falta de, de experiencia, ni por falta de nervios, ni nada. Es el tema de estar entrenando en ese mismo sitio, ¿no? Es como, no sé, tener un auto de carrera y si vas a competir con el auto de carrera un día antes y después al día siguiente en la misma competencia, hay cosas que todavía no las tienes al 100%. Entonces, con las olas es igual, con la tabla es igual, con la quilla es igual y todo. Hay que estar probando la quilla, sacando la quilla, cambiando la tabla, poniendo estos... Dios sabe, la tabla más pesada, más liviana y todo, ¿sabes? No todos corren igual, todos corren con tablas diferentes y el tema de probar la tabla, de probar las quillas en una ola es esencial para el performance de, de, una, de, de una competencia. Eh, de, 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 de este relic de Lower Tresos, ¿cuál fue el hit que más prefieres? O sea, que, 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 que siempre recordarás. ¿Cuál fue ese hit que tú dijiste... Wow, qué, qué bueno, qué bueno, la, la, lo pasé, este, tuve un puntuaje altísimo. ¿Cuál fue uno de esos hits? Bueno, en, en este último me encantó el, el hit con Phil Rashman y también eh, el, ante, el, el de semifinal con Nelson Aina, que venía corriendo durísimo, durísimo. Este, tuve la ventaja de... De, de comenzar con un par de olas buenas y por ahí quizás le puse un poco de la, la presión, ¿no? Eh, no le tocaron olas muy buenas en el, en, en el momento tampoco. Es un competidor durísimo, he corrido con él muchas veces, así que pienso que fue uno de los hits que más me gustó. Sí. Aunque no le fue muy bien a él, pero sé que la competencia la, la pone durísimo, durísimo. Es un competidor súper fuerte y muy bueno, muy, muy bueno. Entonces... La ventaja que pude sacar fue tener las dos primeros scores un poco altos. ¿Cuál fue tu Entonces, mejor ola en ese hit contra Nelson Agina? Creo que un 9.60, algo así. Sí, no que es altísimo. Ahora, pues eso, sí. El 10 es perfecto, o 9.60 sí. es un casi perfecto por uh -huh. nada. Sí. Eh, chévere. Oye, si hubieran longboarders que te preguntaran, oye, yo quiero mejorar mi longboarding. Yo quiero ponerlo en su próximo, subirlo al próximo nivel. ¿Qué coacheo tú le darías para que ellos llegaran a, 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 al próximo nivel? Sí, re realmente es... Mucha gente me lo pregunta, muchas personas me lo preguntan, ¿no? Yo te podría decir este, cualquier cosa, ¿sabes? Por responderte la pregunta, pero realmente para yo poder dar un consejo a una persona y darle un buen coach, necesito verlo. Si yo no lo veo... Es muy difícil que yo te diga, ay, mira, ¿y cómo corres? Si tú me cuentas cómo corres, yo me imagino algo en la cabeza y te digo, ah, ok, tienes que hacer esto. Entonces, no es un 100%, creo que ni siquiera se, claro, se llegaría claro. al 10%, ¿no? Pero trato siempre de recomendarles usar las tablas, preguntarles si les gusta la tabla clásica, la tabla grande, eh, la tabla pesada, la tabla liviana, si corre o la grande o la pequeña. Más que mejorar el... El, el performance trató de, de, de buscarle la tabla indicada sabiendo más o menos qué tipo de ola corre, ¿no? Pero si me preguntas realmente, dame un consejo a mí para mejorar mi surfing, si realmente no te veo, te mentiría si te doy una respuesta porque no hay algo visual y no hay algo de donde yo pueda sacar una idea para dártela. Porque hablando, tú puedes tener una idea en la cabeza, pero... Sí. Si no lo ves correr o no lo ves en acción, no, no, no tiene sentido realmente para mí. 
Ok, buena contestación. Eh, Piccolo, yo sé que tú estás eh, con poco tiempo aquí en Estados Unidos, sales eh, en la madrugada mañana a Perú. So, quiero cerrar esta entrevista tirándote una serie de palabras y frases y tú me tienes que contestar con palabras y frases. Uh -huh. La idea es hacer esto rápido. Esta sección se llama Hang Ten. Okay. ¿Estás listo? Sí. Bueno, plato de comida preferido después de un buen session de surfing y con qué lo bajas. Pastas. Pastas. Una buena pasta y después... De, de... casualidad, bolanesa. Sí, claro, bolonesa o, o salsa blanca, no sé, si es cocinada por mí mejor. Ok, ok, ¿y con qué lo bajas? Y si es que no tengo nada, ninguna competencia en las próximas dos semanas, quizás una botella de vino okay. compartiendo ahí y ya está. Chévere, ¿No? chévere. Si te digo con agua es porque quiero quedar bien, ¿no? Ok. Estamos hablando claro. Hablando claro. Así es. Deporte preferido aparte del surfing. Deporte preferido aparte del surfing. Mire, he hecho, he hecho muchos deportes. Hice motocross, jugué fútbol, eh, frontón. Ahora uno de los deportes que estoy practicando muy seguido es eh, kickboxing. Kickboxing. Sí. Ok, ok. Chévere. Eh, Joel Tudor. Joel Tudor. Bueno, un referente definitivamente en el longboard clásico, ¿no? Es, es conocido a nivel mundial. Me gusta mucho cómo corre, definitivamente sí. He podido ver muchas cosas de él y copiar un poco mi nose rider ahora, ¿no? Ok. Sí. Chévere. Longboardear pipeline. Bueno, un sueño que quizás voy a comenzar a tratar de cumplir dentro de poco. De hecho, he visto a Bonga Perkins tirándose unas bombas ahí, así que se puede hacer. Tres olas preferidas en Perú. En Perú, Chicama, Punta Rocas y Huanchaco, Eso. la casa. Tres olas preferidas en el mundo. En el mundo, Papúa Nueva Guinea, Malibú, obviamente sin gente. <risa> o sea, en un contest. En un contest, y Lover Dressless en un contest. Okay. Obviamente hablando de un contest. <risa> Tamaño de nose perfecto. De nose perfecto. De nose perfecto. Si quiero tener mi lombor mágico, 20. 20, ok. Vacación en Japón o Suecia. Vacación, Japón o Suecia. Iría a Suecia porque no conozco Japón ya. Ok, porque ya conoces Japón, ¿no? Sí, okay. así es Jeffrey's Bay perfecto o Sunset Beach, Hawaii perfecto Jeffrey's Bay ¿Dónde te ves en 10 años con el longboarding? En 10 años en el, con el longboarding Definitivamente Seguir creando nuevos longboards e Innovando un poco más Sacando nuevos modelos, haciendo cosas locas como las que voy haciendo ahora. Chévere, hermano. Si, si te digo campeonando, creo que sería un poco difícil de aquí a 10 años, pero oh, corriendo siempre. Bueno, ¿Sí? creo que estás dejando una, eh, como dicen en español, en inglés, un legacy. Un legado. Está, un legado mm -hmm. en Perú muy grande y no solamente en Perú, pero a nivel mundial, porque sé que hay gente a través del mundo que han seguido tu trayectoria y, y eh, han sido influidos por tu surfing, por tu longboarding. 
So, te felicito, eres tremendo competidor, tremenda persona. Muchas gracias por esta entrevista, Piccolo, y te deseo mucho éxito. No, encantado, gracias a ti y suerte con todos tus proyectos y vamos con lo portaria siempre. Eso, eso, y ¿sabes qué? Se me olvidó eh, preguntarte sí. si quieres darle gracias a, a gente que te han apoyado, este, digamos, familiares, auspiciadores. Aquí es tu oportunidad para, para cerrar con, con eso. Sí, bueno, siempre doy gracias a todas las personas que me apoyan. Eh, normalmente no menciono los nombres, no porque son muchas personas, quizás me olvide de alguien, pero sé que saben que los tengo siempre presentes y súper agradecido por todo. Agradecer a todas las personas que siempre me escriben al Facebook. Eh, en algún momento me lesioné y me escriben, hey, ¿cómo vas? ¿y cómo estás? ¿y en los campeonatos? Y siempre hay personas que están... Eh, apoyándote, también preguntándote cosas, a veces no se puede responder todas porque hay muchas cosas por hacer, pero no, agradecer a todas las personas que siempre me abren las puertas, poder conocer gente nueva, eh, como es tu caso, ¿no? Eh, haberme recibido aquí en casa y todo con la familia y, y nada, agradecido siempre con todas las personas que están ligadas al entorno del surf, al cuidado del medio ambiente ahora, que, que la cosa también no está tan bien, ¿no? Y recomendar a todo el mundo que, que colabore un poco más con el cuidado del medio ambiente, con los animales y pienso que el respeto mutuo hacia las personas, hacia la vida, hacia los animales, a futuro trae recompensas grandes, ¿no? Claro. Ok, Piccolo, sí. gracias de nuevo y buen viaje a Perú y nos veremos hasta la próxima espero tal? que en el agua yo creo que sí Shaka. el próximo año Shaka. Okay. hablamos Longboarders muchas gracias por haber escuchado este episodio con Piccolo Clemente espero que haya sido de su agrado eh, le quiero dar las gracias una vez más a Piccolo eh, por sentarse con nosotros y dejarnos entrevistarlo eh, próximamente eh, voy a tener otro episodio en español y esta vez va a ser la gran María Fernanda Reyes, oriunda de Perú también, una chica muy especial, muy buena energía y tremenda longboarder. Eh, la he visto, la he estado siguiendo los últimos dos años y he visto el progreso técnico de ella con el longboard y no me cabe duda que podría ser una de las campeonas mundiales en un futuro no muy lejano. So nada, eh, pendiente a ese episodio. Eh, recuerden, sigan Longboardarian en Instagram, Facebook, YouTube y tenemos nuestra página en el Internet, ¿ok? Si nos pueden dar el apoyo, chequen la página, compren una t-shirt, una gorra. Eso, esos fondos me ayudan con la producción de futuros proyectos de Longboardarian. So anyways, uh, muchas gracias. Un abrazo. Los quiero mucho. Nos vemos en el agua. ¡Shaka!